0: Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuve con el Padre Jinan desde México sobre la misa tradicional o el, o el rito extraordinario, forma extraordinaria. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy como les mencioné voy a estar compartiéndoles una conversación que tuvimos con el Padre Hinan desde México. Él, él es un sacerdote que pertenece a la Fraternidad eh, Sacerdotal San de San Pedro. Él está en México, pero como sabemos esta fraternidad sacerdotal está prácticamente en casi todo el mundo. Yo voy a estar compartiéndoles los enlaces de la información de ellos y donde ellos se encuentran localizados. Ellos solo celebran el rito extraordinario o la forma extraordinaria y además de eso, pues eh, promueven todo lo que es tradicional, todo lo que es realmente católico. Y pues hoy... Yo quise a tener una conversación con, con el Padre Ginan debido a las preguntas que me han hecho muchos de ustedes referente al rito extraordinario, a la forma extraordinaria de cómo celebrarla, qué tengo que hacer, tengo que saber latín, tengo que usar velo, no tengo que usar velo. Eh, todo ese tipo de cosas que a veces las personas preguntan por qué se hace supuestamente de espalda, eh, cómo se recibe la comunión. Aquí yo les he dicho varias veces que esa es la razón principal por la cual yo asisto a, a este tipo de lugar donde se hace la misa en, de una forma tradicional donde solo se recibe la comunión de rodillas y en la boca, especialmente después de todo esto que está sucediendo ahorita, donde estamos viendo abusos litúrgicos lamentablemente en muchas parroquias del mundo con la excusa del, del, del virus, que sabemos que sí es real y tenemos que tener las precauciones, pero no podemos sacrificar lo que es más importante. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de todo lo que eh, tiene que ver la Santa Misa y cómo se, se puede celebrar la importancia de algunas de las cosas que se, que se hacen y que significan. Eh, además de eso, yo les voy a estar eh, compartiendo documentación de la Iglesia, eh, de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia, como lo es la encíclica Mediator Day, que se la vamos a estar compartiendo también aquí en los enlaces para que puedan accesar a ella, la puedan leer y sepan cómo realmente se supone que tú y yo participemos en el sacrificio de la Santa Misa. Yo los invito también a que visiten nuestro blog, no sea maydevuefe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos den me gusta, que eh, lo compartan, que compartan el video, que le dejen saber a otros que existimos, pueden compartirlo en cualquiera de los medios como WhatsApp, Facebook, Twitter y además de eso comenten, dejen sus preguntas y pues con mucho gusto trataremos de responderlas. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días Donde quiera que nos estén viendo Hoy nos está acompañando un, un amigo muy especial Digo amigo, aunque es un padre Debemos tratarlo con mucho respeto, un sacerdote sí. uh, Pero digo amigo porque Pues he visto muchos de los videos de él en, eh, Por el canal que ellos tienen de la SSP eh, O SSP como decimos acá en inglés Y pues eh, es, una, es uno de los primeros invitados Que tuvimos aquí en el programa hace ya casi un año Y pues eh, De verdad que que, que es de mucho honor tenerlo aquí con nosotros, el Padre Ginan. Él nos va a estar hablando un poco hoy de la misa tradicional o misa tridentina debido a todas las circunstancias, como ustedes ya saben, que están sucediendo en el mundo entero. Muchas personas están emigrando de una parroquia a la otra, buscando unas opciones. Y hay muchas preguntas y nos han escrito muchísimos aquí al canal. Y quién mejor para eh, responderlas que el Padre Ginan, eh, con toda su sabiduría y experiencia referente a la misa tradicional. Y antes de comenzar, yo quisiera preguntarle, padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, aquí echando
1: de ganas, eh, tratando de trabajar en circunstancias extrañas, pero pues
0: eh, sí, haciendo lo mejor que podamos. Amén. Así es. Estamos todos igual, estamos todos en la misma. Eh, padre, para comenzar, ¿le, ¿le gustaría si pudieras hacernos una eh, oración, verdad, para poder iniciar el programa?
1: Sí, claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Señor del refugio, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. Rega por nosotros. En el nombre del Padre,
0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, Padre, para comenzar, a mí me gustaría que nos explicara cuál es el, qué, qué significa el sacrificio de la misa. ¿Para qué vamos a misa los católicos?
1: <risa> bueno, em, em, empezamos entonces con lo más importante. ¿eh? <risa> eh, la, la, la misa es el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, Jesús se ofreció una vez al Padre en Calvario para la redención del mundo, pero um, podemos decir que le hace falta eh, extender o aplicar los frutos de, de su redención a, a, a todo, todas las almas. Entonces la misa es eh, la manera en que se extiende la, la, el sacrificio de, de Cristo, hasta el fin del mundo y por todo, toda la Tierra. Um, eh, si si quer queremos imaginar que la Calvario fue un acto de amor tan perfecto, tan profundo, de que no basta que, que, que fuera nada más en un instante en la historia, en un uh, lugar aislado sino tiene que extenderse por, por todo el universo, todo lo creado. Y eso en breve es, es la Santa Misa, que es poco entendida porque yo creo que muy pocos dirían esa definición. Y es falta de catequesis que ya, ya tenemos tras muchos, muchos años. Pero um, como, como usted dijo, en, en, um, en estos tiempos de, de pandemia, eh, y aislación, mucha más gente ha empezado a, a descubrir la riqueza de la misa y, y también apreciar, porque les hacía falta no poder ir a la misa. Entonces es como un llamamiento para descubrir de, no, de nuevo lo que es la misa.
0: Correcto, padre. ¿Y, y qué cosas se consiguen al ir a la misa? I mean, ¿Conseguimos algo yendo a la misa? Pues claro que sí. <ríe> es, la, es la
1: fuente de toda bendición, ¿no? Como decía Padre Pío, de que es más fácil que el mundo existiera sin el sol que sin la, la Santa santa Misa. Entonces, es, es lo que mantiene eh, los planetas en sus, sus órbitos y eh, que detiene la ira de, de, de Dios. Um, realmente, la Misa, porque por ser... Eh, la oración de Cristo tiene un valor infinito. Nosotros podemos recibir más o menos de, de ese beneficio dependiendo de nuestras disposiciones, eh, el amor con que vamos a misa, um, pero la potencial es infinita. Y además cuando consideramos que la misa no es solamente para cada persona, cada individuo que va, eso es otra cosa que íbamos aprendiendo e entendiendo más durante um, la contingencia, de que la misa tiene val valor si tú estás o no. Eh, por eso rezamos para toda la iglesia, rezamos por el Papa y los, los uh, obispos, por las almas en, en purgatorio. Entonces es un beneficio para todo, toda la iglesia. Y bueno, cuando vamos hay un beneficio extra que podemos aprovechar. Pero siempre las misas por todo el mundo nos están beneficiando.
0: Qué bien, qué bien. El padre, me recordó el libro de, de lo tenía aquí anotado. El, el tesoro escondido de la santa misa. Ah, sí. Sí, 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 porque dijo lo del rayo de que el mundo sin la luz del sol. Que creo sí. que un capítulo que se dedica a que, que habla de eso. de sí. que La misa es la luz. Es como decir la luz del sol que, y el sol. Pues sin sol nos moriríamos. Verdad? Este, si Ajá. no hubiera sol. Así que sin la misa, pues estaríamos muertos. Usted dijo que era el sacrificio eh, perfecto. Yo quería para aclararle a algunos a veces protestantes que nos preguntan. Entonces nosotros los católicos es como si crucificáramos a Dios una y otra vez a Jesucristo. No, es que
1: más bien queremos pensar en la misa como la extensión, la prolongación de, de la misa. Or, también podemos concebirlo como... Uh, es, eh, el sacrificio, seguimos ofreciendo el, el sacrificio que Cristo estableció a través de los elementos eh, sacramentales, las los, los, um, los especies sacramentales, ¿no? y, y Él sigue otorgando ese sacrificio con su presencia de, divina para repartir los bienes que, que consiguió, que ganó una, una vez en, en Calvario. Entonces, tenemos que entrar en una mentalidad sacramental y entender que los sacramentos no son limitados por, por tiempo. Por la misma razón, Santo Tomás uh, de Aquino dice, cuando habla de los signos de, de, del Antiguo Testamento, por ejemplo, el, uh, el Cordero Pascual, y otros sacrificios de los judíos, también los llama uh, sacramentos, en el sentido de que señalan a Cristo, pero desde atrás, ¿no? señalando un punto futuro. Okay. ¿Y qué, di qué dijo Jesús en la última cena? ¿no? Hagan esto en conmemoración mía. Entonces es un recuerdo, es una conmemoración, pero no una conmemoración muerta como una, una fotografía, sino es una presencia real que se extiende, pero tiene su referencia en un punto ahora en el pasado, lo que realizó Cristo una vez en la
0: cruz. Mm -hmm. Padre, y le voy a preguntar, porque sé que algunos tal vez no lo conocen, eh, Usted pertenece a la fraternidad sacerdotal de San Pedro, así es que se dice, ¿no? Sí, correcto. ¿Le podría, nos podría explicar brevemente qué, qué es la fraternidad de San Pedro eh, sacerdotal de San Pedro, qué es lo que hacen, eh, qué diferencia tienen con los diocesanos, por ejemplo, en dónde en el mundo se encuentran? Uh -huh. uh, so somos una sociedad de vida apostólica
1: uh, uh, fundada en 1988. Y nuestro, nuestro carisma es de, de vivir y difundir uh, la espiritualidad de la Santa Misa. ¿no? Es algo básico que todos, todos los católicos deben de apreciar, pero como en cada tiempo, cada etapa en la, la historia de la Iglesia, necesitamos pues, recordarnos de ciertos elementos que, que vayamos olvidando. Eh, entonces, nosotros hacemos eso con... Uh, concentrándonos en la misa celebrada en su forma tradicional o el, el, la forma extraordinaria como como dice entonces nuestra sociedad uh, ofrece exclusivamente los sacramentos uh, la misa y los demás sacramentos en la forma tradicional uh, y donde tenemos parroquias estamos en uh, varios países no sé si es como 29 países ya me perdí uh, la cuenta uh, yo estoy en México, en Guadalajara, tenemos muchas más parroquias en los Estados Unidos, eh, más de 50 creo, y en Europa, es Australia, África, uh, muchos lugares, y, y gracias a Dios, que um, es evidencia de, de que la iglesia, yo creo, uh, necesita, right, hay provecho para la iglesia de lo que hacemos. Eh, somos una de las comunidades más crecientes en, en la iglesia. Proporcionalmente tenemos muchas vocaciones. Bendito sea, sea Dios y pedimos que Dios nos dé la gracia de mantenernos fiel a la misión que nos, nos ha dado.
0: Amén, amén. Sí, es muy cierto. El Espíritu Santo eh, está, está obrando mucho en estas comunidades como las de ustedes. Eh, muchas vocaciones, muchas vocaciones. Gracias a Dios. Eh, y entonces usted mencionó la misa tridentina o tradicional. ¿Por qué se le dice misa tridentina tradicional? ¿Acaso hay una misa distinta?
1: <risa> pues
0: hay una sola misa.
1: ¿okay? Entonces, porque si la misa es el sacrificio de Cristo, solo puede haber una en su esencia. Pero hay diferentes ritos, ¿okay? que son las ceremonias. Entonces, podemos pensar que como Cristo encomendó sus sacramentos a la iglesia, como su esposa, la iglesia es su esposa, Uh, en su esencia, lo, los elementos más esenciales y es la, eh, la tarea de la iglesia de embellecer es esos ritos uh, o es esos misterios con ritos que protegen y comunican su, su riqueza o su, uh, sus enseñanzas uh, y como la Eucaristía es el sacramento más importante de los siete um, se ubica, está empacado, podemos decir, dentro de un rito muy elaborado, ¿ok? Y hay, hay variación en diferentes partes del mundo. Entonces, uh, probablemente la mayoría que están viendo e e este programa son miembros de, del rito latino, ¿ok? Que no refiere a los hispanohablantes, sino lat latino en, en que viene de Roma, uh, okay y su, su idioma es latín y hay algunos ritos en uh, la iglesia occidental como el rito ambrosiano o tolerano pero el rito romano es el más grande okay? y luego en la iglesia bizantina o or, or oriental en el este uh, hay más ritos, hay más distinción por región. Okay. No, no me acuerdo, ahorita tendría que buscar el número exacto, pero um, hay varios ritos bizantinos o or, or, orientales. Okay. Y dentro del rito romano, que es el rito más grande en toda la iglesia, uh, ahora hablan de, de, de dos formas, ordinaria y extraordinaria. Okay. Pero lo que se dice extraordinaria también se conoce por varios nombres. Decimos rito tradicional porque hubo una, un cam, unos cambios muy fuertes uh, eh, en los sesentas, ¿no? El rito que la mayoría de los católicos romanos conocen ahora eh, empezó en 1970, ¿kay? Y para hacer la distinción hablamos de una, un el rito tradicional que es más antiguo. También se conoce como el rito tridentino, que no realmente no es el nombre más adecuado, porque tridentino refiere al concilio de Trento, que fue en el siglo XVI. Pero el rito en sí es mucho más antiguo. ¿A qué se refiere en esos es que eh, el concilio de Trento codificó esa misa, ese, ese rito, porque había diferentes variaciones. Entonces quiso como establecer un misal, un libro para, para todos, entonces se formalizó, pero sus raíces son más antiguas aún, por eso hay, hay veces cuando dicen el rito gregoriano, refiriendo a Papa a Gregorio Magno, okay? entonces estamos hablando de, del siglo séptimo, más antiguo aún, pero los que realmente la mayoría de la misa que conocemos ahora como tradicional es más, más antigua aún, que viene desde no sé, no sé dónde, no hay autor, no podemos decir que fulanito escribió tal oración, y es el producto de, de tradición, y hasta hay tradición que dice, pues muchas de las oraciones vienen de los mismos apóstoles y los gestos de, de la Misa fueron enseñados directamente de, eh, por parte de Jesús a los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de una tradición, estamos hablando de, de mucha antigüedad y
0: por eso merece mucha veneración y, y, y respeto. Claro, claro. Y... y para hablar un poquito, vamos a empezar a hablar un poquito de las diferencias entre la misa de siempre, ¿verdad? Como usted acaba de mencionar, la misa, eh, voy a decir tradicional, pero yo soy igual, a mí no me gusta como usar mucho esa palabra porque pareciera que somos otra religión y no, somos, somos católicos, ¿verdad? Pero sí. la gente a veces, misa tradicional, ¿de qué tú te refieres? Es la, misma, es la misa, es la misma misa, pero esta misa es la misa que se ofició desde el principio y hasta los otros días, hasta el 1970. ¿Qué diferencias hay? Yo me gustaría comenzar. Bueno, si usted quiere, mejor le voy a preguntar, Padre. Y usted, usted comienza por donde usted cree que sea más, más uh, importante, yo creo. ¿Qué ¿Cuáles son las diferencias más grandes entre los dos, las dos formas? Entre la extraordinaria, como le llaman ahora, que quien le dio el nombre fue Benedicto XVI, ¿verdad? La extraordinaria y la ordinaria. ¿Cuál es la gran diferencia? Ajá. Uh
1: -huh. uh, es una pregunta que contesto con frecuencia, de hecho, cada mes en, en la parroquia hacemos una introducción a la misa tradicional, a, a gente nueva que puede venir, entonces, en nuestro canal pueden encontrar unos videos que también tratan de, de lo mismo, entonces voy a, voy a mencionar los puntos que yo creo que son más importantes, que más llaman la atención para alguien que llega por la primera vez. Uh, la, la primera cosa que notan es la orientación de la misa, okay? de que ofrecemos la misa ad orientum, que es latín para hacia el este, okay? uh, aunque debo de empezar señalando de que la misa novesorda o or la misa ordinaria también puede ser ofrecida en esa forma. De hecho, las mismas rúbricas eh, lo toman por hecho de que todavía el Padre está celebrando en esa dirección, porque es de tan larga tradición de que lo, lo toman por hecho. ¿Pero por qué? Porque la, la, mucha gente dice, pero el Padre me está dando la espalda, ¿sí? Pero eso es enfocarse en, en, en una consecuencia negativa. Pero cuando subimos al camión, no nos quejamos de que el chofer está dando la espalda a los pasajeros, porque queremos que vea dónde va y el sentido es igual en la liturgia. Claro. El, el Concilio Vaticano II habla, por ejemplo, de la Iglesia como como uh, pueblo peregrino. Pe peregrinación sigue significa que vamos en camino hacia un destino y entonces muy bien y ¿qué es ese destino? El cielo. ¿Qué? ¿Okay? ¿Quién nos guía? pues la iglesia a través de sus ministros. Y donde se realiza principalmente ese viaje, si no es en la Santa Misa, que es como la puente entre tierra, la tierra y, y el cielo. Entonces, tiene mucho sentido de que el sacerdote esté guiándonos y todos dirigimos nuestra oración en la misma dirección. Okay? Um, es al oriente, hacia el este, porque la antigua tradición, bueno, la, la tradición vigente en la iglesia es que uh, Cristo va a regresar, cuando viene por segunda vez, va a venir como sale el sol en el este. Entonces, nuestra esperanza para la segunda venida de Cristo es de estar orando hacia el este. Y eso no es ninguna invención por la iglesia, es más antigua aún, porque los judíos rezaban hacia el templo en Jerusalén. Dependiendo de dónde estaban, cuando en, en la di diáspora estaban tam también viendo hacia Jerusalén. Y hay algún punto en la historia, de hecho, cuando uh, el profeta Jeremías llevó el, la arca de la alianza para esconderla de los enemigos y se encontraba entonces en otro lugar, So, uh, empezaron a dirigir sus oraciones en otra dirección hacia la presencia de, de Dios. Entonces nosotros mantenemos eso, aun cuando no es tal cual el este, es ad orientem litúrgico, dependiendo de la orientación de, 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 del templo donde, donde nos encontramos. ¿okay? Entonces yo digo, es cara a Dios en vez de espalda a, a, a la gente. ¿okay? Entonces, es, es el primer punto. El segundo punto es el idioma, porque muchos dicen, es que no entiendo latín. ¿Eh? Y, y primero les digo que, eh, bueno, para los que hablan eh, español como lengua materna, es mucho más fácil, porque el español es como latín mal hablado, ¿verdad? <risa> y, uh, entonces, deben percibir muchas similitudes. Uh, pero eh, el concepto de tener un idioma sagrado también es de mucha an antigüedad. Entonces, latín se, se estableció como la lengua de la iglesia porque en Roma San Pedro estableció su, su cátedra y por providencia de Dios, porque Roma era eh, eh, la, la sede del imperio más poderoso en, en la historia que había pacificado y unido el mundo para que pudiera llegar Cristo en, en los tiempos óptimos, etc., entonces es, es providencial. Uh, latín también es madre de, de muchos idiomas, los idiomas más hablados, o algunas de, de ellas, en, um, en el mundo. Uh, y cuando tenemos un idioma que es sagrado, tiene muchas muchos ventajas, ¿no? De que estamos uh, guardando una manera de hablar solamente para Dios, ¿ok? Es, es como tienen en, en, en cortes legales, ¿no? Tienen cierto lenguaje, ciertas cosas que son solo so suelen hablar así en, en, en esos ámbitos o en uh, Congreso o en diferentes contextos a veces tienen algo pare, parecido aún más para, para Dios que reservamos un idioma para cosas sagradas, también conserva la ortodoxia, es mucho más de, difícil de que haya cambios en el sentido de las, las palabras porque no es un idioma que se habla en el en, el, en la vida cotidiana, uh, entonces conserva el sentido y no te, tenemos que estar actualizando, no sé si uh, han tenido tantos, tantos problemas en español como en inglés, pero sé que cada rato tiene que actualizar la traducción porque cambia un sentido de palabra o, o por motivos de eh, ser correcto políticamente, etcétera, siempre hay esos pleitos, ¿no? Sí. Uh, y, y los judíos, los musulmanes, hindúes, todos tienen también un, un idioma sagrado. Entonces, tiene que ver con la esencia de la religión en sí. Uh, otro aspecto que es muy llamativo es el, el silencio. Okay? Uh, e, entonces, eh, la misa, sabiendo lo que es, que es calvario, entonces exige un comportamiento cierto comportamiento que, que refleja uh, la realidad que, que hay. E, entonces, sa sabemos que Dios habla en el silencio del, del corazón y por eso debemos de, um, de tratar de, de conseguir un ambiente más contemplativo. Y eso aplica en la misa tradicional aún cuando hay música. Porque la música también es para conseguir un silencio interior. Es, es lo bello de, del canto gregoriano. Pone tus pasiones en, en paz y nos dispone para orar. Y, y el momento más importante de la misa, la consagración, siempre hay un silencio. Porque, ¿qué palabra podemos usar? ¿Qué palabra humana? Ni palabras humanas ni angélicas, como dice, eh, pueden uh, explicar las realidades que, que hay en la, en la Santa Misa. ¿no? Entonces, um, ah, el silencio es tan importante. Son los tre tres puntos que más uh, uh, me, me llaman la atención y, y que más me preguntan. Pero hay, hay mucho más, ¿no? Eso es lo, uh -huh. lo también de la, de la misa tradicional, que, que podemos platicar horas y horas sobre diferentes elementos y nunca vamos a terminar con el tema.
0: No, claro, claro, no es un tema muy extenso. Sí, sí, yo quería, voy a volver otra vez a lo de, que usted mencionó de, de la misa, como dicen, de espalda, pero no es de espalda, es hacia Dios. Yo cuando comencé a ir en mi experiencia, dos cosas que a mí me impactaron muchísimo. Ver el sagrario, el tabernáculo en el centro. Porque pues yo venía de otras parroquias donde habían colocado el tabernáculo en otro cuarto. Y la misa, entonces, el sacerdote es quien está en el centro, en la, en la iglesia. No sé si usted ha ido a parroquias así, pero se, como que se pierde el sentido de que la misa la estamos ofreciendo a través de Cristo. Entonces, cuando está el tabernáculo ahí, el sacerdote está justo de frente del tabernáculo diciendo o haciendo su trabajo, porque muchas no se dicen en voz alta, pues eh, es mucho más para mí como laico, yo estoy viendo Lex Orandi y Lex Credenci, ¿verdad? Como dicen, estoy sí. viendo lo que creo. Eh, sí. A mí eso me impacta muchísimo y creo que el rito extraordinario rescata eso, obliga al sacerdote a traer el tabernáculo otra vez al templo, porque si no me equivoco, padre, corríjame, pero creo que no se puede hacer la misa tradicional sin el tabernáculo ahí presente, ¿no? Pues sí, sí se puede. Sí pero, se puede, ok. Sí,
1: y, y de, de hecho... Hay, hay capillas donde no hay reserva del Santísimo, entonces el rito contempla uh, hacer las reverencias hacia la cruz, que es mm. un punto importante que el altar siempre tiene que ser una cruz. De hecho, cuando yo viajo, por ejemplo, y celebro en otros lugares y han perdido la costumbre de siempre tener la, la cruz sobre el altar, a veces me ha pasado de que saco mi rosario de mi bolsa, que para colgarlo allí arriba del altar para tener un crucifijo porque wow. eso, hay momentos en que tenemos que levantar lo, los ojos hacia el crucifijo para recordarnos de que estamos aquí, estamos en Calvario. Ese es la, el punto más, más importante. Pero sí eh, hay cierto desacuerdo con el sentido litúrgico cuando eh, el tabernáculo está desconectado del, del altar. Aunque siempre ha habido, de hecho, en catedrales es común de que no hay uh, reserva necesariamente en el altar princip principal. Um, pero, um, sin embargo, toda la acción litúrgica está dirigida hacia ese punto de, de enfoque que es pues la, el crucifijo, que normalmente allí abajo está el tabernáculo.
0: Ah, gracias padre. Este, la, la otra cosa que a mí me impacta mucho que usted la mencionó cuando se hace la consagración. La primera vez que yo asistí a una misa de esa manera y yo veo al sacerdote elevando la santa hostia hacia arriba. Era, el cambio es tan grande porque la otra misa eh, yo, para mí es como si me la estuviera mostrando. En este caso, cuando yo lo veo, veo al Padre como que le, realmente la está ofreciendo. No estoy diciendo que la otra misa no lo hace así. Él, él la sí. está ofreciendo también. Sí. Pero como que es más difícil de ver con nuestros ojos humanos que están llenos de, de, de muchos desperfectos. Cuando sí. yo veo al Padre de espalda, haciéndolo de esa forma, honestamente es como si se elevara esa hostia y, y, y subiera y bajara convertida completamente en el cuerpo de, de nuestro Señor. Sí, sí, sí. sí. Y la, la elevación así,
1: de, de hecho, fue un desarrollo en la misa, porque sí, siempre ha habido pequeños cambios que reflejan um, el desarrollo de nuestro entendimiento y aprecio para ciertas doctrinas. Entonces, uh, la, el amor para el Santísimo Sacramento, devoción al Santísimo Sacramento, ha, ha ido creciendo por lo largo de la historia de la iglesia. Y eh, no me acuerdo exactamente cuándo empezó, no soy historiador de la Turquía, pero eh, he leído de que la gente empezó a reclamar que, queriendo adorar. Entonces, cuando usted cuando dijo, cuando se dijo de, de nada más mostrar, pensé, no, es, es para mostrar y adorar. Entonces, eh, no es simplemente para, ah, mira lo que tengo, sino elevamos la hostia para que todos se,
0: se adoren,
1: ¿sí? Y, y eso es la, el sentido de la, de la elevación.
0: Qué bien, qué hermoso, qué hermoso. Ahora del latín, padre, yo no quiero que todo el mundo se vaya ahora a ir a la estudiar latín. Algo bonito <risa> que tiene las, la misa tradicional es que nosotros, de por sí, nosotros los laicos, eh, hablamos menos. O sea, se habla a menos. Sí. Eh, eso es lo que yo trato de decirle también a la gente. No, tranquilo. No, Realmente no es que hablemos tanto. Eh, ¿podríamos, ¿Podría hablarnos un poquito de eso? ¿En qué partes es que nosotros más o menos tenemos que decir algo para que la gente se tranquilice un poco con eso del latín? Porque piensan que tienen que hablarlo.
1: Sí, es muy buen punto.
0: Porque de, de hecho...
1: Um, en, en estos días hemos, hemos tenido mucha gente en Nueva llegando y, y a veces se, se preocupan o se, se eh, sienten muy desubicadas. Eh, el otro día alguien me estaba preguntando acerca de, ah, ¿qué debo hacer en este momento? Or, or, ¿Dónde puedo ir a estudiar latín? Y, y digo, calma, calma, <risa> ¿ok? Porque estamos, el, el, el actor principal en la misa es Jesús, ¿ok? y a través de, de sus ministros, los sacerdotes. Y nos está incorporando en su oración. Entonces, sí somos más pasivos en la misa tradicional. Pero eso es bueno porque el alma siempre es pasivo eh, en su relación con, con Dios. De hecho, es, en, en espiritualidad siempre hablamos de eso, ¿no? De que Cristo es el esposo y el alma es la esposa. Y es, es una relación hasta matrimonial, espiritualmente hablando, ¿no? Pero esa pasividad delante de Dios es algo que, pues, hemos perdido porque somos activistas hoy en día y, y pe pensamos que todo depende de, de, de nosotros. Entonces, no hay necesidad de ir a ser, uh, como conseguir fluidez en latín. Solo necesitamos pensar aquí... Aquí en México, por ejemplo, okay, uh, cuando llegaron los, los españoles, estamos celebrando la misa tal cual como la celebramos nosotros, okay, y llegaron a evangelizar a la, los indígenas que, que ni hablaban un, un idioma parecido, no hablaban español, okay, mucho menos latín, y, y hubo muchas conversiones, ¿no? Porque entendieron o porque los misioneros dijeron que ah, primero vamos a dar clases de, de latín y cuando todos ya entienden, vamos a introducirles uh, a la Santa Misa. No, es que podemos, y ni, ni sabían leer, de hecho. Uh, entonces debemos de entender la esencia de la misa. Y hay, hay muchas formas de participar en la misa. Pueden conseguir devoc devocionarios antiguos que expliquen, por ejemplo, un método de, de meditar cuando ves el sacerdote haciendo esto, medita como uh, Cristo apareció delante de Pilato y fue condenado, y luego sucede eso y medita uh, cuando uh, empezó a cargar la cruz, etc., y por todo, todas las etapas de, de la pasión. O otras veces cuando uh, meditamos a través del rosario, meditamos a través de virtudes. Hay, hay una multitud de maneras y no todos tienen que tener la misma espiritualidad. En ¿okay? uh, uh, la encíclica Mediator Dei, mm -hmm. el, el, el Santo Padre explica de que es válido Uh, tener diferentes maneras de, de rezar la misa. Okay? Y hay algunas que son mejores que otras, pero debemos de ser realistas y saber que no todos estamos en el, el mismo uh, punto en, nuestro, en nuestra peregrinación. Entonces, por ejemplo, hoy en día uh, es común que critiquen a la misa tradicional diciendo: Ah, es cuando esa misa en que, en que todos rezaban nada más su rosario y no sabían qué estaba pasando en la misa. Ok, yo tengo unas cosas para contestar. Primero, si estoy meditando los misterios del Rosario, tomamos los misterios dolorosos, ¿no? Los eh, de su pasión, etcétera Y realmente lo estoy meditando, ¿cómo que me puedes decir que estoy haciendo mal asistir a la misa meditando la pasión
0: de Cristo? Qué mejor que eso.
1: Sí, sí. Se puede hacer mejor o peor. ¿Verdad?
0: Sí,
1: claro. Si nada más estoy concentrándome en decir las aves María sin mucha meditación, sí, puedo ser mejor. Y Pio de San Pío X dijo que la mejor manera de asistir a la misa es unirnos con las mismas palabras que dice el sacerdote interiormente y, y así entramos más en el misterio. Pero tal vez no todos han llegado a ese, ese punto. Entonces, podemos estar tranquilos. Y especialmente si llegas por la primera vez, ¿no? Yo siempre digo a, a los nuevos integrantes, no, no, no te preocupes por el misilito. La primera vez, o los, las primeras cinco veces, déjalo allí y admira, nada más admira, porque vas a perder lo más eh, impresionante si estás tratando de ubicarte te, en,
0: en un libro. Me Pero, no de mí. Ese fue mi error al principio, sí. Sí, y,
1: y no sé, a veces pienso, siendo un extranjero aquí en México, a veces, a veces pienso que es una tendencia más latina, no sé por qué, pero de, de que los, los mexicanos, por lo menos, piensan, o tienen una formación en que piensan que tienen que, tienen que saber exactamente cuándo contestar o no, no han ido a misa, o cuándo pararse, cuándo sentarse, y digo, no, es que hasta varía bastante, si vas a un país, otro país, vas a encontrar diferentes costumbres, ¿no? Eh, aquí en nuestra casa, uh, somos ahora cuatro padres, tenemos dos de México, uno de los Estados Unidos, uno de Brasil, ¿okay? y el padre de Brasil que estudió en Europa, que ahora está trabajando más con los acólitos, a veces él tiene otra manera de hacer una cosa, ¿no? explica una cosa un poco diferente. Y no hay problema, la tradición es como flexible en ese sentido, ¿okay? de, de que hay variaciones en expresiones y si en Francia se paran para, no sé, uh, para decir algo para el Padre Nuestro y en los Estados Unidos se hincan. No pasa nada, está bien, porque la misa no depende de ti, sino depende del padre. Para el padre, las rúbricas son bien estricto, estrictas, pero para, para la gente hay cierta libertad, ¿okay? Entonces, que no se preocupen, admiren primero la belleza de la misa para que te lleguen las preguntas, ¿por qué hace eso? ¡Ah, qué hermoso! Y eso es parte del enamoramiento, ¿no? Y luego puedes estudiar más, puedes aprender cómo seguir en el MISA. Eso es la, la mejor manera, yo creo.
0: Chévere, chévere. Padre, de casualidad, le quería hacer esta pregunta. Porque el MISA que yo tengo es, tiene la traducción, pero en inglés, ¿verdad? Eh, pero en español, como yo vivo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pues la, la. en español, ¿qué MISA les recomienda a los televidentes? Porque me han preguntado esa pregunta, yo ni sé qué MISA recomendarle exactamente.
1: Es que tristemente um, en el mundo hispano, vamos atrasados en comparación okay. con el mundo uh, inglés o francés um, entonces necesitamos hacer un trabajo de, de volver a publicar misales, porque yo puedo ir a librerías um, de, um, de libros usados, ¿no? Y, y tal vez encontrar muchos misales, devocionarios, aún más en España. Yo tengo un, uh, una, una persona en la parroquia que busca en línea libros de catequesis y devocionarios de España, donde, bueno, nadie, hay poca gente que tiene interés, pero son tesoros que debemos de rescatar. Uh, entonces, uh, no, no puedo hablar bien de, de, de cuál edición Re recomiendo, porque es que encuentras, ¿no? Tenemos misalitos disponibles para los fieles y varias versiones que han hecho en diferentes lugares y tenemos en el largo plazo un, un deseo
0: de, de volver a publicar un, un misal para los, los fieles. Claro, claro. Pero usualmente allá en México también eh, tienen los libritos como un panfletito con la misa, con el orden sí. de la misa solamente. Eso sí lo tienen.
1: Sí, sí. La, eh, los libritos que tiene el ordenario de la misa, que, que no cambia, es igual todas las misas. Y luego un folleto que tiene la traducción de la, los uh, propios de la misa, que son los textos particulares para tal día.
0: Perfecto. Perfecto. Así que la gente, sí. Si, si, si le da un poquito de ansiedad, puede mirar ahí y puede sí. seguirlo. Yeah. Sí, 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 sí. Pero que no, que no se preocupe. Es, es, es válido.
1: Si no entiendes ninguna palabra y ni, 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 ni dices ninguna palabra, es, es válido simplemente estar ahí amando a Dios. Y, y otro consejo muy bueno es pensar, no, ¿quién fue el mejor asistente en la Santa Misa? La Virgen Santísima, en la primera misa, ella que se mantuvo fiel al pie de la cruz, ¿ok? ¿Y qué dijo? Nada, ¿sí? Pero sí se ofreció, entonces no podemos hacer mejor que eh, tratar de conseguir la, los sentimientos de María Santísima, ¿ok? Y, y, y tener una perfecta entrega de, de nosotros y ofrecer Cristo al Padre junto con el sacerdote exactamente como ella hizo. Por eso es co-redentora, porque también
0: ofreció su Hijo. Consenso. Amén. Uh -huh. Amén, Padre. ¿Sabes que eh, mencionó la encíclica Mediator Day de Papa Pío XII? Uh -huh. La vamos a colocar. Voy a colocar el enlace en el video para los que están viendo el ah, programa
1: mira. puedan
0: sí. leerla. Porque exactamente eso es lo que el santo pontífice nos dice, que tengamos los mismos sentimientos. O Esa es la mejor manera de participar. Tener los sentimientos que María tuvo al ver a su hijo morir en la cruz. Sí, sí, sí. sí. Ya. Yeah. Padre, voy a recomendar
1: uh, también uh, tengo aquí, perdón. Adelante, ¿no? Unos recursos que bueno, están en inglés pero es parte de nuestro proyecto de traducción. Okay? Entonces este libro que okay, se llama Nothing Superfluous, nada superfluo, okay? uh, que tenemos ganas de traducir, que es una explicación del simbolismo del rito de San Gregorio Magno, okay? escrito por un padre de nuestra congregación. En nuestro canal, uh, en YouTube, uh, hace poco uh, pusimos subtítulos a un, con, una conferencia que hizo este padre, el autor de, um, de este libro, explicando como el encanto personal para él. Es muy, muy, muy buena conferencia de la misa tradicional. Y es, él es un converso, un padre que era protestante y, y se convirtió y ahora es sacerdote tradicional. Este libro también, muy excelente, Treasure and Tradition, que está lleno de, de ilustraciones. Ah, me encanta. Sí, y, y está, el, el proyecto ya está en camino de traducir eso a, a español. Es, es un creo que tiene contemplado niños, este libro, pero realmente... Pues es, es bueno para, para todos. Explica muchas cosas muy, muy claramente y diferentes tipos de misa. Y de hecho, podrías llevar esto a la Santa Misa tradicional y estar como estudiando y rezando al, al mismo tiempo. Y sería excelente manera de asistir.
0: Qué bien, qué bien. Padre, la otra pregunta que le tengo que hacer, la distribución de la comunión. También es bien distinta la misa tridentina o la misa tradicional. ¿Cómo se recibe al Señor de Eucaristía? Eh, tengo entendido que siempre tiene que ser de rodillas y en la boca, a menos que por razones de salud, ¿verdad? Uno no puede arrodillarse. Sí, sí. Ah, ¿Nos podría hablar un poquito de eso? ¿Por qué se hace así? Eh, eh, porque esa sí es una de las diferencias. Se usa el reclinatorio. No es en una línea larga como en la misa ordinaria, donde el padre está de frente de la persona y va corriendo la fila, sino que hay un reclinatorio. Donde sí. todos se arrodillan. Sí, sí, sí.
1: Uh, y, y, y tiene que ver con lo que mencionamos acerca de cómo ha ido aumentando la devoción al Santísimo Sacramento, ¿no? Porque tal vez en, este, en estos días hemos escuchado los que dicen que es que en el principio uh, recibían la comunión en, en, en la mano, pero después de cierto tiempo y, y, y que la iglesia empezó a entender más lo que es el don del Santísimo Sacramento, se, se dejó esa costumbre y, y en todo el mundo estaban recibiendo en la, en la boca, en carros en el comulgatorio. ¿Okay? El comulgatorio es como un, un largo reclinatorio. ¿Okay? Pero tiene otra función también porque es una separación de lo, que, de lo que llamamos el presbiterio, el lugar santo, de la nave de la iglesia. Eso es en imitación de, del templo de Jerusalén, que tenía divisiones entre el santo santor, el lugar santo, ¿no? Y diferentes patios para diferentes actividades y, y, y gentes, ¿no? Y entendemos las tradiciones que el presbiterio es el lugar del sacrificio, la visión es el, el conmugatorio. Y en uh, el rito bizantino toma la forma de más una pared. Y ah, sí. en, en algunas iglesias en Inglaterra, uh, donde tiene otro rito, o tenían el rito Sarum, uh, es como una reja que va hacia, hacia uh, el techo, donde hay una cruz grande. Uh, y entonces la gente se hincan aquí y reciben pasivamente, ¿okay? con humildad reciben la santa hostia sobre su, su lengua. Y eso es para dos cosas. Para el gesto litúrgico es para manifestar uh, nuestra actitud delante del muchísimo. Y uh, también para guardar uh, reverencia, alfantismo y no arriesgar que
0: caigan partículas. Claro, claro. Padre, esa fue una de las cosas también que a mí me, me enamoró de la misa tradicional. Cuando yo veía a todo el mundo arrodillándose, cuando el sacerdote se iba acercando, yo veía a los acólitos al lado de él. Eh, bueno la belleza de, de, de la patena que cuando yo pequeño pues yo, yo llegué a ser monaguillo también y después pues ya eso lo han dejado de usar la patena uh -huh. y todas esas cosas a mí me trajo me dio mucho sentimiento porque pues yo pensaba pues yo creo que así debe ser, así debo estar yo aquí porque yo no, el señor ha hecho demasiado por nosotros permitir, permitirse él volverse alimento para nosotros que somos tan ¿Eh? pecadores, pero, pero... Así, es, así él lo ha querido y creo que es una de las cosas que si alguno no está convencido de si asistir a un lugar donde se, se dé o se ofrezca el rito extraordinario la misa tridentina, debería ser una de las cosas que deberíamos considerar, porque es la manera, eh, yo me atrevería a decir correcta, pero es la manera que, que, que la iglesia también nos ha enseñado siempre sí. que debemos recibirlo en la lengua Sí, le, y hay,
1: hay algunas historias muy, muy hermosas, estoy recordando de, de una una persona mormona que explicó como él ni cree en, la, en el santísimo sacramento ¿no? pero contó una vez una historia no sé si fue algo que, que había visto o escuchado pero estaba tratando de empatizar el poder de fe ¿no? y cuenta de como en una, una primera comunión que eh, los niños arrodillados allí en el comulgatorio y había un un niño muy mal portado, ¿no? Que no tomaba muy en serio eh, eso y, y, y sus, sus catequistas tenían, pues un poco de miedo cómo iba a reaccionar, uh, cómo iba a portar en la misma ceremonia. Entonces eh, dice que cuando el, el sacerdote, que era un sacerdote grande, muy uh, muy fuerte, ¿no? Uh, y uh, llegó a ese ese niño. Uh, y el, el niño decidió hacer como burla de la comunión y, y la escupió ¿no? de, la profanó entonces había como un grito en el templo y todos estaban esperando porque el padre era severo de que ¿qué iba a hacer que iba a golpear al niño o castigarlo pero dice y de repente el sacerdote se encó donde estaba la, la hostia tirada, empezó a llorar. De que fue un, un testimonio de lo que creía, su, su, su fe. Y que ah, ah, por medio de, de esa reacción, el niño se convirtió.
0: Wow. <risa> ¡Qué bien! A veces predicamos más, ¿verdad? Con los gestos <risa> y la manera en que vivimos que, que con las palabras. Sí. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Padre, ¿y la humilía ¿Usted la hace en latín también? <risa> Quisiera, ¿no? <risa> He escuchado a algunos padres que
1: sí lo pueden, pero lamentablemente tengo que confesar que mi latín no es tan bueno para hacerlo con facilidad. Claro, no, claro. Obviamente, la, la, las partes que son uh, de, de instrucción para la gente, como la humilía pero también con, cuando volvemos a leer la traducción de la lectura, hacemos en la lengua del de lugar donde estamos.
0: Correcto, sí, esa era una de las preguntas que me hacen a veces. Este, Ay, pero no lo voy a entender el Evangelio. El padre va a hablar en latín y yo no, 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 la homilía la hacen en la lengua vernacular. Si, si es en inglés, la hacen en inglés o en español. ¿Por qué lo pueden hacer así, padre? ¿Qué pasa con la homilía? ¿Por qué, ¿Por qué pueden hacer la homilía con un idioma, pero la misa tiene que ser en latín? Porque la homilía no es
1: parte de la misa tal cual. Es como un corte, hacemos el corte, y el, el, el simbolismo este que quitamos el manípulo el monumento que llevamos en el abrazo eh, y lo dejamos sobre el misal o con uno de los ministros es como una pausa y de hecho es, es muy reciente de dar la humildad dentro de, de la misa por ejemplo si lees la vida de San Juan viene eh, lo, lo, en los pueblos lo que hacían es que la gente volvían al templo en la noche entonces, tenía el rezo de vísperas y luego la prédica del domingo. Entonces, las misas eran sin, sin uh, homelía y muchas veces sin comunión. Solamente daban la comunión en la primera misa porque tenían que ayunar más. Y luego, la gente tan devota <ríe> eh, regresaba al templo otra vez en la noche para escuchar la, la homilía. Entonces, como es, es una excepción, es, es una pausa en la, en la misa.
0: Correcto. Padre, tengo que preguntarle esta porque muchas mujeres preguntan. ¿Tengo que usar velo? Me preguntan las mujeres. <risa> <risa> ¿Y por uh, qué? verdad? <risa> no, es, es que no, no, no
1: hay um, como uh, guardia enfrente de, de, del, del templo para echar afuera. <risa> de hecho, yo estoy dando catequesis a, ahora a algunas niñas que Um, vienen de, de una secta, no sé si ti la tienen ahí, que se llama La Luz del Mundo. Eh, es, es una secta uh, que nació en Guadalajara. Y ellas, las mujeres, llevan velo. Entonces, aquí en Guadalajara, cuando ven eh, nuestra misa, pues hay a veces una confusión, de que como las mujeres llevan falda y, y velo, dicen, piensan que son de la luz, la luz del mundo, ¿no? Entonces estaba explicando esta diferencia a esas niñas en su, su catequesis, um, y les dije es que el uso del velo no es de la luz del mundo, es católico, porque es una tradición muy antigua, viene en, en San Pablo, en la uh, primera carta de los Corintios, San Pablo explica que los, las mujeres deben de cubrir su cabeza cuando reza, por causa de los ángeles, dice, tan bonito. Uh, pero la diferencia entre nosotros y, la, y esas sectas es que no, no, no es como de castigo si no, no lo haces. Queremos que la gente llegue, luego esperemos que entiendan y, y, y aprecien el uso del velo porque es un símbolo de modestia y de reverencia. De hecho, no es, es porque honramos a las mujeres, de hecho, que, que les enseñamos que Llevan el, el velo porque hay muchos velos en la misa. Todo lo que es sagrado tiene velo. El latín es velo. Papa Benedicto XVI mm. dice que la misa es como capas y capas de, de velos. El, el, el latín es cierto velo. El, los ornamentos, el mismo sacerdote es un velo de, de, de la presencia de, de Jesús. Velamos el cáliz, el cupón, el sagrario, etc. ¿Por qué? Porque revelamos a través de velar. Cuando ponemos un velo, es como estuviéramos est est diciendo que hay más aquí que tus ojos pueden percibir. El misterio va más allá. Entonces el velo es, es una manera de, de decir que no no,
0: no dependas de tus cinco sentidos. Aquí ocupamos fe. Qué bien. Sí, en mi parroquia es una minoría, pero hay mujeres sin velo y nadie las va a juzgar. Nadie las saca ni nada de eso. Uh -huh. Así que las mujeres que nos ven no se tienen que preocupar por eso. Eh, la otra pregunta que le iba a hacer padre y por qué los hombres no se cubren la cabeza también? Los que, Pero por qué los hombres no se cubren ah. la cabeza también? Ah, bueno,
1: el simbolismo es diferente. San Pablo también menciona eso y dice uh, que que la, la mujer vela su cabello, porque su cabello es su, su gloria, dice. ¿no? Su, lo que es más hermoso, or, no sé. <coughs> uh, y es reconocimiento que, que para ella su marido es cabeza sobre, sobre ella. Pero... Uh, el, el, el hombre no debe de cubrir eh, su, su cabeza porque eh, la explicación de San Pablo es que como sería absurdo de que, que el, el hombre tenga cabello largo como la mujer, igual no debe de eh, cubrir su, su cabeza. Debe, de, la tradición es que cubra su cabeza fuera del templo. Eso es una antigua tradición de, de la so sociedad. Pero entrando, pues es como como el, el hombre es cabeza de la familia, pero entrando en el, en, en el templo, en deferencia a, a Jesús, como es dueño de esa casa, de, uh, quita su, su, su sombrero. ¿no?
0: Claro, claro. Yo le digo siempre a la gente que malinterpretan esto de la mujer y el hombre en la iglesia católica, los hombres no la tenemos fácil. De por sí nosotros tenemos más responsabilidad en un sentido porque hasta la Biblia dice verdad que tenemos que ser como Jesús que dio la vida por sí. su esposa, que es la iglesia. Claro, la iglesia está sumisa a Cristo, como la esposa debe estar sumisa al marido, pero sumisa a un marido que, le, que está dispuesto a dar la vida por él. Sí, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil, claro. Estamos, estamos, estamos chavos, como decimos en Puerto Rico. Sí. sí. Le, lo otro padre que le quería preguntar, eh, usted dijo modestia. Eso es una diferencia que yo veo en las comunidades tradicionales. Yo personalmente, se lo digo por experiencia, yo era de los que iban en t-shirt, en. Teacher, en, en ¿Cómo es que le dicen allá? Playera o no sé, camisa sin cuello. Eh, ahorita voy hasta en chaqueta, colbata y toda la cosa a la Santa Misa. No siempre fui así con el tiempo, como usted decía, ¿verdad? Uno va mirando y va dándose cuenta. No que sea que lo exterior es lo más importante, ¿verdad? Pero uno sabe y entiende sí, ¿eh? pero que de una manera. Porque somos, tenemos cuerpo y alma.
1: Eh, somos somos de, de, de esa doble naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el cuerpo afecta lo que hay en el, en el alma y viceversa. Por eso tenemos que arrodillarnos en frente del Santísimo, ¿no? Por eso tenemos la costumbre de poner las manos en cierta forma para, para rezar, etc. Porque si el cuerpo afecta, no somos ángeles, no somos espíritus, ¿no? Uh, y uh, hasta lo entienden eso en, en educación y en otros ámbitos, ¿no? Y que, que eh, la, la postura y todo afecta, ¿verdad? Eh, entonces, cómo nos vestimos también eh, comunica eh, la importancia que, que damos, ¿no? Es que pocas personas se atreverían, por ejemplo, ir a una boda en, en, en mezclilla y, y, y una, una camisa normal, ¿verdad? porque sería un insulto hacia la pareja que la, lo, lo invita. Pero si cada domingo o cada día Dios nos invita a Calvario, ¿por qué no le damos la misma importancia? Es porque realmente no creemos que Jesús es quien está oficiando, ¿no? Or lo que es la, la misa. Entonces, modestia es de, de varios tipos. Hay modestia en, en cuanto a cómo nuestra... Uh, vestimenta refleja la importancia de la, la situación y que sea adecuada, pero también hay, hay modestia que también tiene que ver con pureza, y eso aún más, ¿no? No debemos de estar, pues, uh, haciendo ocasión de pecado para uh, uh, los prójimos, uh, sobre todo en la santa, uh, o más en la santa misa, ¿verdad? Uh, otra vez, es, es similar a, a lo que dijimos de, sobre el velo, Sabemos que la gente hoy en día no tiene toda esta formación, entonces es un proceso. Entonces si llegas a, a nuestra parroquia y, y no estás vestido igual de, de formal como el resto de, de la gente, no te vamos a correr, vamos a intentar a, a dar una formación. Es otra cuestión si, si vienes pues muy en modesta que es, es escandaloso porque eso no es aceptable en ningún lugar y sí vamos a pedir que te, te tapes. <risa> ah, pero sí entendemos que es, una, es un proceso y no, no queremos que nadie diga es que ah, no voy a ir a la misa tradicional porque todavía
0: no, no tengo tanta ropa fina. Pues poco a poco. Claro, claro. Padre, ¿y de qué parte de México es usted? Usted tiene un acento como peculiar. <risa> Soy estadounidense, pero voy, voy mejorando, ojalá, mi me ex. No, padre, usted habla muy bien el, el, el español, de ¿no? verdad que sí. Nosotros eh, los invitamos a los que nos están viendo. Nosotros hicimos un video con el padre pablo hablar un poquito de, de su testimonio en ese video, en ese programa. Eh, yo voy a colocar el enlace también para que conozcan la historia del padre, como, de padre Gina, de cómo él termina eh, en la tradición, eh, ¿verdad? En, la, en la fraternidad de San Pedro, cómo él llega hasta ahí. Eh, es una historia muy bonita y, pues, ¿Alguien, alguien acaba
1: de compartir ese video de hecho en, en un chat que tenemos para que, que, que en estos tiempos de contingencia están conociendo la, la misa y fue interesante porque compartieron ese video y luego alguien uh, comentó de que ah, sí, fue a través de ese video que llegó, llegué a la parroquia entonces
0: gracias, gracias por ay bendito Dios, ah, si sea una persona que se beneficie de estos programas, mira Bendito sea Dios. Y él es el que hace la obra, ¿verdad? Bendito sea Dios. Qué bueno, qué bueno. Ay, Padre, gracias por compartir eso. Qué bonito. Pues, Padre, yo lo voy a dejar ya porque hemos hablado ya por una hora y no lo quiero. Sí, eh, no sé si quiere añadir algo más. Algunas palabras para cerrar, para nuestros tele te eh, a los que nos están viendo y nos están escuchando. Si hay algo que quiera añadir, Padre. Uh, simplemente de que um,
1: yo, fue la intención de, del Papa Benedicto XVI y, y es mi deseo también de que aun si no tienes misa tradicional donde vives, que todos la conozcamos, de que es un tesoro para toda la iglesia. Y, y ahora a través de los medios de comunicación pueden ver videos, pueden ver pláticas como eso. Y, y conocer la misa tradicional te puede ayudar en cualquier misa que, que, que asistes. Porque la misa es igual, solo que... La, la misa tradicional tiene la ventaja de, de hacer resaltar más ciertas verdades que, que hemos ido olvidando. Y yo creo que por conocer un poquito la misa tradicional, aún en la misa ordinaria, pues vas a profundizar tu asistencia, tu amor para la, la Santa Misa.
0: Claro. Oye, padre, y, y todavía la gente puede sugerirle, obviamente los sacerdotes están en obediencia con sus obispos, pero... Eh, ¿Sería prudente decirle tal vez a un sacerdote o preguntarle, mira, ¿será posible celebrar aquí la, eh, la forma extraordinaria? ¿Es prudente hacer eso, padre?
1: Sí, los, la, la gente tiene el derecho. De hecho, es, de, debe de haber, yo, yo creo que debería de haber una misa tradicional realmente en cada parroquia en el mundo, <risa> porque tiene, fue claro, que tiene los mismos derechos y como nosotros, que celebramos la misa tradicional, no queremos caer en un sentido de ser como en, en, en un ghetto, ¿no? De aislado de, de la iglesia, tenemos que estar en comunión. Pues por el otro lado, tienen que considerarnos como en, en comunión y no tener nada de, de miedo de que se defunda. Entonces, adelante, ánimo y, y en lo que podamos uh, aportar o ofrecer para apoyar,
0: eh, nos dedicamos a eso, estamos orando. Qué bien, qué bien. Padre, para terminar la bendición, no me puedo ah, ir sin la bendición. Ok, muy bien.
1: Entonces, eh Pater Jesuminum beate Maria semper virgine, Sancti Iose, Sancti Petri, Sancti Pauli, Domini omnium, som torum, benedictio omnipotens, Patris et Filii
0: et Spiritu Sancti, de sanitas superbos, et manet semper. Amén. Amén. Mm -hmm. Padre Dios lo bendiga. Gracias a un millón, estaremos orando, siempre estamos orando mucho por México. Eh, tenemos gracias, una audiencia gracias. bien grande de México también que nos sigue en el canal. Ay, bueno. eh, así que vamos a estar orando mucho por ustedes por allá, que sabemos Muchísimas, que la situación gracias. no está fácil. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. claro que sí. Será hasta la próxima, padre. Ok.